di dalam Allah bersama dengan Kristus. Tidak ada lagi agenda hidup kami, ambisi hidup pribadi, tapi yang ada adalah agenda Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sebentar pada waktu kami membuka firmanmu yang kekal, yang tak bersalah, dan tidak dapat salah itu, kami semakin memahami apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Terima kasih Bapak dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Matius pasal yang ke-28, kita akan melihat dari ayat 18 sampai dengan ayat 20, disambung dengan kisah Rasul, Pasal 1 ayat yang ke-8 dan saya ingin mengajak kita semua membacakan kisah Rasul tersebut. Demikian firman Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bersama-sama kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada dalam satu seri yang baru God willing selama empat minggu yang diberi judul The Missional Church. Karena kita akan memulai kebaktian Inggris di bulan April dan saya berdoa, saya berharap saudara bahwa empat minggu ini kita akan dipersiapkan oleh Tuhan melalui firmannya untuk kita ambil bagian di dalam pekerjaan misi yang besar ini agar kota Melbourne ini mendapatkan shalom Allah Melalui apa yang kita lakukan, at least sepanjang, sebanyak yang kita bisa lakukan. Saudara, saya ingin memulai dengan melihat bukan hanya kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi The Great Commission atau yang hari ini saya beri judul The Gospel Commission. Dan ada tiga poin yang saya ingin uh, sampaikan kepada Anda. Yang pertama, kita akan melihat The authority of Jesus. The authority of Jesus. Sesudah ayat yang ke-18 ini seringkali dilupakan. Karena kita buru-buru untuk ke ayat yang ke-19. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarkanlah. Tanpa kita memahami ayat yang ke-18 sesudah. Kita tidak akan mampu melakukan apa yang ada di ayat yang ke-19. Karena ini bicara mengenai the power, mesinnya, kekuatannya untuk kita bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada Anda dan saya. Ini tentang alasannya, motivasinya, kekuatannya untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Sesudah Yesus di dalam Matius 28 ini konteksnya adalah kalau Anda 
saya yakin sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang tidak yakin. Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia itu bertemu dengan murid-muridnya sekitar enam minggu, saudara. Saya berharap sebetulnya kalau saya bisa berada di sana dan apa yang Yesus ajarkan setelah dia bangkit. The reason Lord gave Bible study for six weeks. Imagine sesudah apa yang akan kita pelajari dari Yesus yang bangkit. Tapi di akhir dari enam minggu itu dia memberikan perintah ini. The gospel commission ini kepada para muridnya, kepada sebelas muridnya. Lalu kemudian dia naik ke surga dan sepuluh hari kemudian roh kudus turun. Kemudian kita membaca di kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Sesudah itu konteksnya. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk fokus kepada apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. All authority. Sesudah yang dimaksud di sini bukan otoritasnya sebagai anak Allah yang kekal adanya. Karena otoritas itu dia miliki sejak sebelum dunia diciptakan saudara. Tapi Yesus bicara sekarang sebagai God man, sebagai Allah manusia. Apa yang Adam tidak pernah bisa lakukan dan gagal lakukan sekarang Yesus sudah lakukan. Itu sebabnya dia mendapatkan otoritas. Saudara kalau anda ingat Adam itu diciptakan dengan otoriti dari Tuhan, dengan kuasa. Apa yang dimintakan Allah kepada Adam, Allah berkata kepada Adam... Untuk memiliki kuasa kelukan seluruh bumi itu sebab salah satu tugas awal Adam adalah memberikan nama kepada para binatang ya monyet lewat ini kayaknya nggak cocok kalau namanya kuda ya saya kasih nama monyet ya maka that's why we have monkeys gitu kan semua dikasih nama saudara nah di budaya uh, Yahudi pada waktu itu kalau anda memberikan nama kepada seseorang itu berarti anda punya authority untuk uh, orang tersebut hari ini juga saudara kalau anda itu uh, punya anak ya sebagai orang tua anda punya otoritas untuk kasih nama ya kan anda nggak mungkin tanya tetangga anda nggak mungkin tanya orang lain untuk kasih nama tapi sebagai orang tua you have the rights you have the authority untuk kasih nama anak beberapa kali saudara saya itu ditanya oleh beberapa couples di gereja ini boleh nggak kok untuk suggest nama tengah gitu ya lalu saya memberikan nama tengah proposal untuk nama anak-anak mereka ya dan beberapa bagus-bagus memang saudara ya tetapi sebetulnya otoritas itu dimiliki oleh orang tua nah sama seperti Adam saudara punya otoritas untuk uh, memberi nama kepada para uh, binatang tersebut dan sebetulnya agenda Allah adalah Adam itu memakai otoritasnya sampai ke ujung bumi. Kan dikatakan sana taklukkanlah seluruh bumi. Bukan hanya taman ini. Tetapi dari taman ini sampai ke ujung bumi. Otoritas itu akan dilakukan oleh Adam. Dan saudara itu seperti seorang anak yang diberikan otoritas untuk melakukan sebuah tugas. Lalu anak kecil itu akan bilang it's done. Akhirnya selesai gambar ini. Tugas ini. Tapi kita tahu apa yang terjadi, saudara Adam itu memberontak pada Allah tidak taat dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Binatang tidak lagi taat kepada manusia. Itu sebab ada uh, cerita-cerita di mana binatang itu uh, bukan hanya di film ya, The Rise of the Planet Apes gitu ya. Bukan, tetapi ada binatang yang memang sulit untuk tunduk kepada manusia. 
tanah tidak lagi ada di bawah otoritas manusia itu sebab perlu penuh dengan semak duri kita bekerja berkeringat bersusah payah karena itu adalah tanah tidak lagi di bawah otoritas manusia dunia tidak lagi di bawah otoritas manusia demikian juga saudara karena kegagalan Adam untuk memberitahu istrinya jangan jangan dengar suara si jahat maka sekarang suami istri kehilangan konsep otoritas yang Allah sudah berikan di dalam keluarga di awal sebelum jatuh di dalam dosa. Bahkan saudara kita tahu ada pembunuhan di halaman-halaman pertama Alkitab, saudara. Ada pembunuhan di dalam keluarga. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah Adam itu lupa bahwa dia itu diciptakan dari debu. Dan harga seorang manusia itu selalu melekat pada Allah. Kalau tidak ada persekutuan dengan Allah, dia hanya debu. You are just dust. Itu sebab di dalam kebaktian penghiburan, kalau ada orang yang meninggal, seringkali ayat yang dibacakan adalah from dust to dust. Dari debu kembali menjadi debu. Tanpa Anda melekat dengan penciptamu, kita tidak lain adalah debu. Dan itu yang terjadi. Tetapi, Yesus adalah Adam yang kedua, saudara. Dia taat kepada Allah Bapanya dari awal sampai akhir, dan dia melakukan apa yang Adam tidak mampu lakukan. Dan itu sebabnya kalau anda masih ingat di atas salib itu dia berkata selesai sudah, it's done. Apa yang Adam tidak bisa selesaikan, Yesus selesaikan. Itu sebab dikatakan di dalam Filipi oleh Rasul Paulus bahwa Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah the Lord. Kurios, master. Dia adalah Tuhan. Sudah otoritas itu yang diberikan sekarang kepada Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Dan the reason Lord itu, Tuhan yang bangkit itu sekarang memberikan perintah kepada murid-muridnya karena dia memiliki otoritas. Untuk bersama-sama dengan para muridnya memperlebar berita sukacita dan kerajaannya tersebut. Sesudah Yesus dari sejak dia melayani dunia memiliki otoritas yang berbeda memang. Kalau para guru lain itu berkata, Thus said the Lord, ya dalam King James Version. Maka Yesus bilang, Verily, verily I say unto you. Beda banget. Yang lain bilang, Tuhan bilang begini. Yesus bilang, tetapi aku. Kenapa saudara? Karena dia memang adalah Tuhan. Nah sekarang di akhir dia itu uh, melayani dunia ini sebelum dia naik ke surga. Dia mendapatkan otoritas karena dia sudah menyatakan ketaatannya. Dan dia sekarang memberikan perintah kepada kita. Inilah the authority of Jesus. Inilah the power Of Jesus yang diberikan kepada anda dan saya untuk melakukan tugas. Mari sekarang kita lihat saudara apa tugas tersebut. The assignment from Jesus. Nah saudara ada empat kata kerja yang muncul di sana kalau anda perhatikan pergi, baptis, kemudian eh, pergi jadikanlah yang kedua kemudian baptislah dan ajarlah. Nah sebetulnya kalau Anda perhatikan bahasa aslinya dan mungkin Anda sudah tahu akan hal ini. The main imperative, kata perintah yang utama itu cuma satu. Yang lain itu hanya participle. 
Yang mana menurut Anda dari keempat kata kerja ini yang adalah kata kerja utama? Kalau Anda menebak kata kerja yang utama adalah jadikanlah semua bangsa muridku, itu yang benar memang. Make disciples, itu kata kerja utamanya. Jadi dalam bahasa Yunani saudara bunyinya itu begini, having gone make disciples, gitu ya. Jadi pada waktu kamu pergi ke berbagai tempat Jadikanlah mereka itu muridku. Kemudian baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka. Jadi cara kita itu untuk menjadikan orang lain itu murid. Yang pertama kita harus pergi. Sesuara. Yang kedua kita harus membaptiskan mereka. Dan yang ketiga kita harus mengajarkan mereka apa yang Yesus perintahkan dan ajarkan selama ini. Tapi kata utamanya adalah make disciples. Itu sebab making disciples, membuat murid. Itu bukan salah satu program gereja. Dari sekitar 17 prioritas gereja ini salah satunya. Enggak saudara Gereja eksis tujuannya sebenarnya adalah untuk disciples making disciples. Hanya itu saudara Di gereja kita kita rindu ada orang-orang yang jadi disciples, yang making disciples itu sebab mereka menjadi leaders making disciples. Saudara tahu kata murid. Jadikanlah semua bangsa muridku adalah sebutan yang paling sering diberikan kepada orang yang sudah percaya Kristus. Kalau zaman sekarang beda, saudara. Kalau tanya kamu aktif nggak di gereja? Oh nggak, saya ini cuman ya simpatisan lah datang kebaktian, nggak pernah bolos gitu ya. Tapi nggak perlulah terlalu fanatik apalagi ikut sampai kelas kelompok kecil dan seterusnya. Anda tahu? Di Alkitab kita berapa kali orang percaya itu disebut sebagai orang Kristen? Berapa kali, saudara? Tebak berapa kali? Cuman tiga kali di Perjanjian Baru. Hanya tiga kali. Dan dua di antaranya itu adalah di dalam konteks untuk mencibir, menghina orang Kristen. Tetapi kata yang dipakai. Untuk orang yang sudah percaya Kristus adalah matetes murid. Jadi setiap orang Kristen harus menjadi murid. Itu maksudnya saudara. Anda tidak memiliki opsi untuk hanya menjadi seorang simpatisan. Seorang fan of Jesus. Anda tidak punya opsi untuk hanya ikut-ikutan orang tua yang Kristen, makanya saya juga Kristen, makanya saya juga gereja. Tidak ada opsi itu, saudara. Kalau Anda percaya Kristus, maka Anda harus menjadi seorang murid. Apa yang dilakukan oleh seorang murid di zaman dulu? Dia ikut gurunya kemana-mana, dia lihat apa yang gurunya lakukan, dia belajar dari gurunya, menyerap bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi juga cara hidupnya, gaya hidupnya, dan kemudian mencoba untuk semakin serupa dengan dia. Itu apa yang dilakukan murid di zaman yang uh, di zaman Alkitab, saudara. Dan kalau anda melihat kata pergi di sana yang awal itu, ini sebuah paradigm change yang luar biasa, sebuah perubahan pergeseran paradigma untuk orang-orang Yahudi, para murid Yesus pada waktu itu. Karena saudara tahu di dalam Perjanjian Lama ini sedikit background ya, dan juga mungkin kalau anda tahu Matius 28 ini. Anda sudah sering dengar, tapi mungkin Anda tidak tahu backgroundnya. Kenapa ini signifikan? Di dalam perjanjian lama, berulang kali Allah itu memberitahu bahwa 
bangsa-bangsa itu akan datang ke sebuah pusat yaitu di Sion, yaitu di Yerusalem. Jadi gerakannya itu dari luar masuk, saudara. Semua bangsa-bangsa ini akan datang ke siapa? Ujungnya, pusatnya tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Jadi di dalam seluruh perjanjian lama, the whole objective adalah untuk membawa bangsa-bangsa itu datang seperti air yang mengalir kepada sentralnya, yaitu Yesus. Tetapi Anda lihat sejak Matius 28, Yesus mengubah paradigma itu. Ini luar biasa, saudara. ada satu hal yang berbeda di Matius 28 yang kemudian mempengaruhi dunia. Sejarah dunia. Karena sejak Matius 28, saudara, Yesus selalu bilang, now go out. Jadi dibalik kau tadi itu datanglah kepadaku, sekarang pergilah keluar. Saudara, sebetulnya ini sudah ada di dalam cerita Abraham. Pada waktu Abraham itu dipanggil oleh Tuhan di kejadian 12. Allah bilang begini, Abraham aku akan memberkati Engkau dan keluargamu untuk menjadi berkat yang besar bagi bangsa-bangsa lain. Apa kemudian yang terjadi? Sekarang keluar dari Urkastim. Keluar dari tempatmu Abraham dan pergilah. Nah ini sudah menjadi hin, menjadi bayang-bayang sustra. Oh nanti kita, Anda dan saya, umat percaya ini. Jadi kita dipanggil masuk ke dalam Kristus untuk kemudian diutus. Ini adalah gerakan... Sentrifugal dan sentripetal yang kita harus miliki sebagai orang Kristen. Tidak ada orang yang hanya datang ke gereja lalu kumpul menjadi holy huddle. Tadi teman-teman kita yang akan pulang, Agaton, Marvela menceritakan bagaimana fellowship kita itu sangat hangat. Ya mungkin terhangat di Melbourne apalagi kalau harinya panas banget gitu kan. Tapi kita tidak cukup kita hanya senang di dalam sesudah memiliki persatuan yang hangat. Karena kita diutus untuk keluar. Dan pada waktu kita keluar itu, saudara, ada ketidaknyamanan yang kita rasakan. Karena kita meninggalkan comfort zone kita, zona nyaman kita. Saudara tahu orang Yahudi itu paling tidak bisa naik kapal. Karena orang Yahudi itu bukan nelayan pada dasarnya. Mereka tidak mau keluar dari daerahnya. Karena mereka sangat terikat akan tanahnya. Jadi siapa identitas mereka itu terikat akan tanah milik mereka. Sekarang Allah mengutus mereka untuk keluar. Go. Paulus tidak pernah naik kapal sebelumnya. Tapi satu-satunya cara dia pergi ke benua lain, dia harus naik kapal. Dan semua yang dia takutkan akan naik kapal itu terjadi. Karam kapal bolak-balik. Sesudah. Tapi demi Injil Kristus, dia naik kapal, dia pergi. Itu berarti dia berani keluar dari zona nyamannya. Kata yang berikutnya adalah make disciples yang menjadi kata kunci, saudara. Jadi apa yang kita lihat di sana bahwa make disciples itu adalah kita harus mengabarkan Injil kepada mereka. Kemudian pada waktu mereka menerima Injil Kristus mereka itu terkait hidupnya dengan Kristus yang sudah bangkit. Jadi seakan-akan saudara mereka itu melihat Kristus pada waktu kita keluar dan memberitakan Injil dan mengajak mereka untuk datang kepada Kristus dan perintah make disciples ini jadikanlah mereka muridku ini di dalam bahasa aslinya itu bersifat imperatif saudara tidak ada opsi ada sebuah cerita begini saudara 
waktu Yesus naik surga, ya ini cerita tidak ada di Alkitab karena fiktif, imajinatif. Dia disapa oleh seorang malaikat, ya, Duh, Tuhan, engkau akan balik. Apakah semua orang di dunia sudah percaya kepadamu? Lalu Yesus bilang tidak. Tapi kenapa engkau sudah naik ke surga lagi? Ya karena pekerjaanku sudah selesai. Tapi kan banyak orang yang belum bertobat. Oh ya, aku sudah punya rencana. Apa rencananya Tuhan? Lalu Yesus melihat ke bawah ada sebelas murid itu. Karena Yana tinggal sebelas. Lalu ada beberapa puluh uh, yang lain. Mereka ini. Terus mereka itu lihat ke bawah kaget. Sustra, mukanya langsung pucat. Mau diserahkan sama mereka Tuhan. Ini kelompok yang tidak bisa diandalkan. Kelompok yang masih takut-takut, ragu-ragu, kurang ajar kepada Tuhan seringkali. Baru beberapa hari yang lalu mereka itu masih ragu-ragu. Melarang kau untuk naik ke Yusuf. Sekarang engkau akan tinggalkan rencana besar keselamatan dunia ini kepada mereka. Lalu Yesus bilang, there is no plan B. That's the only plan. Cuman itu satu-satunya rencana Allah yang besar untuk Anda dan saya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa hidup Kristen itu adalah hidup Kristen yang nyaman dan aman dan santai dan nganggur tanpa pekerjaan, tanpa misi. Anda mungkin salah dengar entah frekuensi channel radio apa atau dari mana Anda mendengar itu. Tapi Anda dan saya termasuk di dalam plan A, di only plan Allah yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka yang berikutnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anda mungkin tahu dan mungkin tidak tahu, ini adalah pertama kalinya saudara Yesus itu memberitahu para muridnya dan juga semua orang sampai hari ini bahwa nama Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Rumusan Tritunggal itu muncul. Di sini pertama kalinya keluar dari mulut juru selamat kita. Karena sebelumnya saudara, orang Yahudi itu sangat-sangat takut memanggil nama Allah yang suci itu. Mereka dulu memanggilnya Yehova. Tetapi kemudian saudara, kalau Anda bicara sama orang ortodoks Jewish hari ini. Mereka tidak akan panggil nama Yehova itu. Mereka akan panggil nama Hashem. Yang artinya the name, that name. Karena terlalu suci untuk maka disebutkan. Sustra. Mereka merasa tidak layak. Tetapi pada waktu Yesus mengatakan itu. Baptislah mereka di dalam formula Trinitas itu. Nama Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sustra ini satu hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan ini sekaligus menolong kita untuk memahami. Kenapa Anda harus menjadi bagian dari satu gereja. Kenapa membership itu penting di gereja kita. Sustra. Karena semua orang yang ingin untuk betul-betul diajar di dalam pengajaran yang sehat. Itu harus ada di dalam kelompok gereja. Di mana Anda punya accountability terhadap penatua yang ada di gereja tersebut. Karena Anda dibatiskan di sana. Itu berarti Anda masuk di dalam satu kumpulan orang percaya. Di mana hidup Anda sekarang transparan dan akuntabel kepada para pemimpin. Di gereja tersebut. Ini ada dasarnya. Sustra. Di baptis itu berarti ada gereja yang membaptiskan. 
Yang terakhir adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu banyak. Kurikulumnya tidak akan selesai dalam waktu tiga bulan. Banyak saudara. Tetapi kalau Anda paham sebenarnya ini membuat hidup kita itu simple. Dalam keputusan yang sulit Anda lihat saja firman Tuhan itu apa. Apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Dan kalau Anda mau taat itu maka hidup Anda sebenarnya akan lebih simple. Jadi saudara sekarang kita melihat bahwa pada waktu kita mendengar kata pergilah itu adalah misional movement. Pada waktu Yesus bilang Baptiskanlah mereka itu adalah relasional di dalam komunitas. Dan pada waktu Yesus bilang ajarkanlah mereka itu adalah rasional kita yang kemudian diubahkan. Jadi ini perintah yang sangat jelas sebetulnya. Tapi seringkali kita tidak melakukannya. Seorang pengkhotbah yang bernama Francis Chan, dia pernah cerita begini. Sustra. Orang Kristen itu sudah sangat-sangat terbiasa untuk Cuek terhadap perintah Allah. Lalu dia cerita gini. Kalau saya itu suruh anak saya. Ayo bersihin kamar. gitu ya. Jangan lupa ya. Lalu dua jam kemudian anaknya datang. Terus Francis nanya lagi. Gimana sudah bersih kamarnya? Belum. Tapi aku sudah menghafalkan apa yang tadi engkau katakan. Rachel, please clean your room. Saya sudah hafalkan apa yang... Papa bilang kepada saya, aneh enggak saudara? Yang diminta bukan untuk hafalin perintahku, tapi lakukanlah. Terus anaknya bilang gini, bahkan aku sekarang bisa mengulangi perintah Papa di dalam bahasa Yunani. Bahkan nanti akan teman-temanku akan datang sore ini untuk membicarakan betapa perintah itu sangat-sangat jelas dan seterusnya. Maksudnya saudara, kita hanya Melakukan PA, studi, Alkitab, ngerti, tapi tidak pernah melakukan. Dan kita merasa itu normal, padahal itu abnormal. Sesuara. Karena seharusnya kalau kita punya anak, Anda tahu kan. Kalau anak disuruh bersihkan kamar, maka yang normal adalah dia bersihin kamar. Bukan menghafal perintah yang saudara katakan kepada dia dalam berbagai bahasa. But that's what we do as Christians. Sesuara yang... Terakhir di dalam bagian ini adalah the assurance by Jesus. Yesus bilang memberikan janji, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. And behold, I am with you always to the end of the age. Yesus tidak hanya memberitahu kita untuk membuat murid dan pergi saudara, tetapi dia memberikan kepada kita kehadirannya. Jadi kalau tadi otoritasnya itu bicara soal power, kuasa, sekarang bicara soal presence, kehadirannya. Pada waktu Yesus bilang, aku akan menyertai kamu, kamu itu di sana di dalam second person plural. Artinya dia beserta dengan setiap Anda di ruangan ini. Pada waktu Anda pergi keluar memberitakan Injil. Dan pada waktu Yesus bilang to the end of the age sampai kepada akhir zaman. Itu berarti saudara akhir dari misi ini kita sudah pasti tahu jawabannya. Kita sudah tahu hasilnya dan hasilnya adalah hasil yang happy ending. Karena di sana saudara kita tahu bahwa Yesus akan datang lagi dan menyempurnakan semua 
bagian dari dunia ini yang sudah carut-marut akan dosa. Jadi kalau Anda di tempat kerja menjadi garam yang mencegah kebusukan, jadi terang yang mengenyakan kegelapan, kemudian Anda itu menyaksikan Kristus. Justru ada seorang supervisor yang uh, dia itu membela anak buahnya, lalu anak buahnya bilang, Pak biasanya bos itu selalu menjadikan saya kambing hitam, kok Bapak ini bisa membela saya? Oh iya ya, nggak apa-apalah gitu sekali-sekali. Gitu. Tapi dia mendesak, tapi Pak Bapak ini beda banget. Lalu akhirnya dia bilang iya, karena gini sebetulnya ya. Kamu nanya akhirnya saya, ya udahlah saya cerita gitu. Karena saya itu melayani dan menyembah Yesus yang pernah menanggung kesalahan saya. Jadi sekarang saya belajar untuk menanggung kesalahan kamu. Karena kesalahan saya juga tanggung oleh Yesus. Nah sustra itu satu hal yang simple yang dilakukan di tempat kerja dan itu membuat orang tersebut akhirnya mulai berkenalan dengan Yesus. Pertanyaan berikutnya adalah Bapak kalau minggu ke gereja mana gitu kan. Karena dia tertarik sustra untuk datang dan itu yang seharusnya kita lakukan. Dan Yesus bersama dengan kita pada waktu kita ragu-ragu dan takut untuk menceritakan tentang Kristus tersebut. Sustra Respon Anda apa hari ini, pagi ini? Kalau Anda melihat di ayat yang ke-16 yang kita tidak baca dari Matius 28 tadi. Katakan di sana demikian saudara. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya tapi beberapa orang ragu-ragu. Berapa orang ragu-ragu? Berapa dari anda di sini mungkin ragu-ragu? Dan biarlah apa yang anda dengar hari ini meneguhkan anda untuk pergi, karena Yesus berkata segala kuasa telah diberikan di surga dan di bumi kepadaku. Sekarang aku mengutus engkau dan aku akan bersama dengan engkau pada waktu anda tidak tahu mau ngomong apa. Yesus itu berada bukan hanya di sampingmu tapi di dalammu melalui rohnya memberi kamu bijaksana. Untuk tahu apa yang harus Anda katakan. Itu sebabnya di kisah Rasul 1 ayat 8 selaca yang terakhir. Dikatakan di sana bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Anda jadi orang Kristen tidak pernah merasakan Tuhan mana sih kuasa saya nggak pernah tuh punya kuasa gitu ya. Sudah akan menjalani hidup Kristen itu secara miskin. Kepengen nggak sih? Anda itu mengalami kuasa Tuhan itu bekerja. Iya ya, saya itu nggak mungkin loh bisa berani ngomong ke bos saya begitu bersaksi tentang Kristus. Nah kalau Anda berani, itu karena Anda mengalami apa yang Yesus janjikan. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Di Yerusalem dan Yudea itu di tempat lokal di mana kita ada. Di Samaria itu artinya orang yang berbeda dengan Anda, berbeda ras, berbeda bangsa, berbeda bahasa. Akan sampai ke ujung bumi dan kita akan melihat itu di dalam minggu-minggu yang akan datang. Jadi saudara kepada anda yang sudah Kristen di tempat ini. Maukah anda mengalami kuasa itu? Kehadiran Yesus secara khusus untuk anda mengabarkan Injilnya. Bagi anda yang belum percaya, belum Kristen. Saudara ini adalah Kristus yang bangkit. Kalau ada juru selamat yang mau mati bagimu. Dan dia tidak tinggal di kubur kalau yang ngomong ini adalah guru yang mati. Anda cuma baca bukunya, oh 
guru yang mati ini bilang begini ya, jangan lakukan itu. Anda keluar dari gereja, jangan datang ke gereja lagi. Saudara. Karena buat apa? Yang dikotbahkan dari mimbar itu adalah perkataan orang yang mati. Tetapi ini adalah perkataan Tuhan yang bangkit mengalahkan kematian. Itu sebab Anda perlu mempertimbangkan Kristus. Datang kepadanya. Saudara, saya punya laporan survei dari jemaat kita yang dilakukan oleh NCLS. Dikatakan di sana hanya 30% orang yang pernah mengajak orang lain datang ke gereja ini di jemaat kita. Hanya 30%. Cuman sepertiga, saudara. Dua pertiga tidak pernah mengajak orang datang ke ibadah ICC. 60% orang itu merasa bisa share imannya, tapi 40% belum. Saya rindu, saudara. Dua angka ini, 30% dan 60% menjadi 100%. Karena kita sekarang sadar. Kristus yang bangkit itu bersama dengan aku. Memberikan kuasanya untuk aku mengabarkan Injilnya. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu hari ini. Kami tidak fasilidah. Banyak hal yang kami tidak tahu tentang firmanmu. Tetapi ya Tuhan bukan masalah kognitif dan kepribadian atau kepandaian fasilitas kami. Tetapi kemauan kami untuk taat, taat kepada perintahmu. Untuk kami bisa mengalami kuasa dari Kristus sendiri melalui rohmu di dalam kami. Untuk menjadi saksimu di Melbourne dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.